0: Bienvenidos a Pláticas de Transformación. Mi nombre es Fernando Pérez y les agradezco que me acompañen en este espacio en el que invitamos amigos y expertos a platicar de colaboración, inteligencia artificial, innovación, tecnologías transformadoras y por supuesto de transformación digital e industria 4.0. Nuestro propósito es el de compartir el conocimiento y la información de estas tecnologías, procesos y metodologías que nos ayuden a desarrollarnos, avanzar, ser más productivos y competir en este mundo golpeado y globalizado, porque realmente lo necesitamos. Sí, este, disculpen, el, el ¿cómo se llama? Eh... Estoy muy emocionado porque apenas hoy me acaban de liberar lo del, lo del live en, en LinkedIn y estamos aquí aprendiendo. Les agradezco mucho que nos acompañen. Y Bueno, este, les habíamos, yo, yo creo que comenzamos otra vez con las presentaciones porque es probable que muchos no nos hayan escuchado. Este, Chillén, Ramiro y Javier, no sé si gustan presentarse en ese orden.
1: Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Choyene de Jesús, eh, soy administrador del laboratorio de Innovation Gym aquí en el Tecnológico de Monterrey y también eh, soy consultor de Industria 4.0 a través de mi empresa particular, Smart Spaces Monterrey. Eh, me especializo en dar cursos, capacitaciones y consultorías en, en ese tema. Eh, muchas gracias por la invitación a participar el día de hoy.
2: Sí, bueno, eh, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Fer. Eh, mi nombre es Javier Núñez, soy CEO de Nubasoft, una empresa eh, orientada principalmente a temas de eh, soft, software en la parte de la nube, aplicaciones móviles y también internet de las cosas en protocolos inalámbricos. También damos obviamente consultoría para todo el tema de transformación digital y la utilización de tecnologías de industria 4.0. Un placer estar aquí con estos amigazos.
3: Ok, bueno, mi nombre es Ramiro Antiveros, soy director y socio de Janus Automation. Nuestra compañía está operando actualmente en, con oficinas importantes en Estados Unidos, México, Brasil y Argentina. En mi caso particular estoy en, en la dirección de Janus México. Así que nos estamos dedicando a todos los temas relacionados con industria 4.0, digitalización, temas de automatización, inteligencia artificial, todo lo que nos lleva de la tecnología a... Eh, llevamos la tecnología a la industria, y bueno, muy contento de poder compartir hoy con este grupo de apóstoles que están impulsando toda la tecnología acá en Nuevo León.
0: Excelente, excelente, no, les agradezco a ambos, les agradezco a todos por un poco la paciencia, aquí estamos eh, tratando de compartir el conocimiento y de repente lo necesitamos nosotros. ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién se apunta a hablar? Sí? ¿Quién se apunta a hablar de, de qué es Apóstoles de Nuevo León? A ver. Si quieres, Javier tiene ganas. Javier tiene ganas. Sí, sí,
3: Javier, dale, Javier.
0: Es la única que me sé. Entonces, este...
2: <risa> eh, Sí, como les decía, bueno, Apóstoles este, es un programa, un proyecto especial que surge de la iniciativa de Nuevo León 4.0. A los que no conozcan la iniciativa, bueno, 40.org, Y, bueno, se vuelve un, un, uno de los programas este, estratégicos porque uno de, las, de los, digamos, de los puntos importantes en este tema de transformación digital es la implementación y cómo llevarla a cabo. ¿no? Y Apóstoles 9 4.0, este grupo de consultores que se, que se conforma, permite precisamente iniciar y, y eh, comenzar el, el, el proceso de acompañamiento para, para una transformación digital desde el descubrimiento de las necesidades ya platicaremos de ello hasta eh, la definición de proyectos y qué tecnologías pueden habilitar esos proyectos entonces ese es el objetivo de, de este grupo al cual ahorita estamos cuatro somos, somos más, no somos doce pero por ahí le vamos pegando el número de apóstoles y bueno, pues ese es el objetivo principal de, de Apóstoles nuevo 4.0 de manera resumida
0: ¿Tendrías algo de números de qué, qué hemos hecho como apóstoles hasta el momento?
1: Sí, cómo no, Fernando. Eh, a la fecha nos ha tocado acompañar a ocho empresas en sus proyectos de transformación digital. Esto es que la empresa se ha acercado al programa apóstoles para que las acompañemos en, este, en esta etapa de crecimiento de, de implementar soluciones de Industria 4.0. Entonces, cuando nos hemos acercado a ellas, hemos descubierto que hay un promedio, pueden ser más, pueden ser menos, pueden promedio. Son dos proyectos que se pueden desarrollar por empresa, donde les ayudamos a implementar esas tecnologías. Y en términos generales, hemos completado un proyecto y medio promedio por cada una de las empresas que se han acercado. Y hay otros todavía en proceso.
0: Ramiro, este, ¿qué, qué, ¿qué hacemos en Apóstoles? ¿Qué, ¿Cuál es el valor que damos? Platícanos un poco eh, el, el valor principal que está aportando Apóstoles
3: hoy es, bueno, como primera medida colaborar con el ecosistema de Nuevo León para impulsar el desarrollo de la tecnología y para que tratar de que Nuevo León siga siendo líder en México en, desde el punto de vista industrial. Entonces, nuestra función como Apóstoles es acompañar ese movimiento, impulsarlo, de ayudar a Nuevo León a, a dar un paso adelante en implementaciones tecnológicas. Y en, en la parte específica de implementación hemos desarrollado como apóstoles una metodología de trabajo que nos permite acompañar a las empresas en este camino de, de nuevas inversiones o de proyectos de industria 4.0. Inicialmente se empieza con una evaluación desde el punto de vista económico porque el objetivo nuestro es eh, ayudar a que las empresas inviertan en tecnología, inviertan en proyectos que luego van a ser... Eh, van a redituar económicamente a la empresa, es ir a buscar una inversión que va a tener su retorno. Entonces hay una parte de prospección donde se trabaja inicialmente eh, con un grupo general de, de la gerencia o de la parte directiva de la compañía,
2: identificando
3: las oportunidades y de alguna manera llegando a una cuantificación de los ahorros o de los beneficios que se puede conseguir. Integramos en esa parte mucho la, 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 las escuelas, las universidades todo el sistema educativo de Nuevo León, y lo pegamos a una parte de evaluación, a una parte tecnológica, donde luego de que se hace la primera parte de prospección de las oportunidades, se analizan desde el punto de vista tecnológico y de factibilidad de implementación. Entonces, esa parte, el equipo cuenta con un grupo de especialistas, expertos en tecnologías, con mucha experiencia en implementación de proyectos. Y ahí nuestra función en esta segunda parte es básicamente elaborar un portafolio de preproyectos con una visión general, integrándolos dentro de un concepto de nuevas tecnologías, dando los objetivos generales del proyecto, una idea de los costos que pueden tener y una serie de detalles que luego pueden ser trabajados a futuro en un plan de implementación general de cualquiera de las compañías que, que nos toca
0: trabajar. O sea... Al final, y no sé si, si prefieres tú, Javier, comentarnos qué es lo que los clientes se, se llevarían este, si, si tuvieran este servicio. ¿Qué es lo que van a obtener? Digo, el proceso ya lo explica este Ramiro muy bien, pero yo como cliente, al final, ¿qué, qué me llevo? ¿Qué, qué tendría yo este, en este tema? Sí, bueno, te,
2: el, el cliente finalmente a través de este proceso de metodología que bien explicaba eh, Ramiro, va obteniendo diferentes entregables en las etapas en las que vamos pasando, ¿no? o sea, una primera, pues, es la identificación de estas necesidades. Muchas veces nos hemos encontrado, bueno, ya se me Paco, nos podrá platicar un poquito más a detalle de esta parte, pero muchas veces determinamos el, el, el dolor o la necesidad por una cuestión más bien de que puede ser de ceguera de taller o que puede ser por una creencia o un paradigma, ¿no? Y, y parte de, de, de lo que permite este proceso también es cuantificar el, el problema. ¿no? Es decir, a lo mejor mi problema mayor no lo es. Y entonces, en ese sentido, pues hay, hay una lista, digamos, de, de, de problemáticas a resolver, puntos a atender. Y, y, pero al, al final, como, como comentaba Ramiro, pues lo que se va a llevar es un portafolio de proyectos que son ya evaluados, que van a resolver esas problemáticas con tecnologías identificadas eh, con un aproximado, digo, es, es complicado porque no es parte de, de, de esta etapa el, el determinar una, cuantificar un costo, pero sí de alguna manera un, un aproximado, este, un ballpark, digamos, estimation, de lo que nos costaría eh, o le costaría a la empresa ejecutar un proyecto, así como el retorno de inversión, porque desde, la, desde, la, desde que planteamos la problemática y lo cuantificamos, pues podemos ver cuál va a ser el retorno de inversión al atacar esa problemática, ¿no? Y este portafolio de proyectos a la vez lo conjuntamos con, una, con, con un grupo de posibles solucionadores o, o, tecno, o, este, o empresas, digamos, que pueden implementar esas tecnologías, empresas que de alguna manera colaboran con, con nosotros y que tienen el conocimiento y la experiencia para, ya, ya probada para poder solucionar ese tipo de problemas, o que incluso tienen una solución ya en mano que permite solucionar ese problema. ¿no? Entonces, estos, estos elementos, estos entregables, son los que se les dan como un diagnóstico a la empresa para que a partir de ese punto, pues él decida con quién trabajar, cómo trabajar y buscar resolver esos, esos,
0: esos problemas. Excelente. ¿Qué, ¿Qué otra cosa podrías platicarnos de Apóstoles de Nuevo león Cheyenne?
1: Una de las, de las ventajas de, de trabajar con los Apóstoles, creo yo, es que desde el inicio la empresa que se acerca a pedir el acompañamiento se va a sentir respaldada por un grupo de, de expertos que la va a soportar. O sea, el grupo es, es muy diverso, es muy eh, enriquecedor trabajar con, con todos estos colegas porque todos aportan algo, todos tienen un campo de, de expertise. Entonces, el, hay expertos en inteligencia artificial, hay expertos en, en, en Internet de las cosas, hay expertos en ciberseguridad, etc. Entonces, el, el hecho de trabajar con un grupo tan, tan, tan con tanto conocimiento, pues hace sentir a la empresa segura de que, de que está recibiendo el respaldo de gente que conoce del tema y que le va a, a ayudar a solucionar la necesidad. Y ha enfrentado
0: que cosas similares y que conoce soluciones similares.
1: Exactamente, exactamente, que le va a ayudar a implementar soluciones que van a ser a la vez prácticas y económicamente viables pienso que ese es uno de los valores agregados que como grupo de apóstoles le podemos dar a las empresas que se acerquen y que nos pidan que les acompañemos en su proceso de transformación digital.
0: Excelente. Oigan, este, estoy emocionado porque ya se nos acompaña nuestro buen amigo Francisco Tamayo. Paco, por favor, si te pudieras presentar. Esto es de, de eh, cada quien presume sus, sus, sí. este, sus logros y todo sí. para que ¿Puedes platicarnos de, de un poco de ti, de tu empresa, de qué haces, etcétera?
4: Claro que sí, con todo gusto. Soy Francisco Tamayo, apóstol de Nuevo León 4.0. Mi, mi empresa se dedica a la capacitación y consultoría tradicional en calidad, productividad y seguridad. Pero eso nos llevó en los últimos meses a meternos en el área de realidad virtual y realidad aumentada. Primero, primero haciendo cosas muy sencillas, nosotros este, experimentando entendiendo la tecnología y pues la verdad es que es un, es un mundo apasionante y con eso pues nos empezamos a asociar con empresas más grandes sobre todo en la parte de tecnología que nos acompañan en, en esa ruta. En mi tiempo libre que yo no sé a qué horas es eso pero algunas horas también colaboro con el, con el Tecnológico Monterrey en, las, en los programas de maestría lo cual pues nos permite este, compartir con, con gente de la industria de, de muy buen nivel pues este, lo, que, lo que aprendemos y lo que vamos haciendo ¿verdad? Entonces, pues mucho, mucho gusto y aquí estamos a sus órdenes.
0: Oye, Paco, eres el único de los cinco que se presentó como apóstol de Nuevo León. O okay. sea, todos lo somos, pero es el único que lo puso como, como su etiqueta. Muy bien, eh.
4: Eso, eso pasa por llegar tarde, si me hubiera dado cuenta de qué hicieron los demás, a lo mejor no los digo.
0: No, no hubieras pasado por esa parte, ¿no? ¿Cómo no? Ojalá hubieras estado tú antes para que así nos hubieras hecho. hubiéramos hecho todos. todos, ¿verdad? Sí, sí, sí.
4: Bueno, es que Exacto. es un orgullo ser parte de este grupo. este Como bien estaban diciendo, es una, es una mezcla de, de talentos, de perfiles académicos, de perfiles muy técnicos, de perfiles muy industriales. Este, y creo que, que combinados pues podemos este, aportar mucho valor eh, viendo los problemas con diferentes perspectivas
0: exacto, exacto fíjate que hace, hace unos este, minutos también este de, de Ramiro nos platicó todo el proceso, quisiera yo comentar que lo que es el proceso de Apóstoles del Nuevo León se divide en dos grandes etapas, la primera que es la de prospección y la segunda que es como la del mapeo de los problemas y retos con tecnología y proyectos, pero me gustaría si, si, si nos platicas un poco de prospección o sea, ¿por qué empezamos por prospección? ¿qué es y qué es lo que buscamos? ¿no?
4: Ok. Y si lo resumiera diría que en prospección lo que estamos buscando es alinear la estrategia que tú, que tú tienes, los problemas que tú tienes con, con las soluciones genéricas que existen entonces, antes de que compres un robot o una experiencia de realidad virtual o, este, o el internet de las cosas, como que es muy importante que sepas dentro de tu estrategia cuáles son los problemas que te están quitando el sueño, ¿sí? Y esos problemas que te están quitando el sueño, ¿qué prioridad tienen? Todas las empresas tienen muchos problemas, pero no son grandes, otros son chiquitos. Entonces, dentro de esa lista de problemas, ¿cuáles son los que más te están doliendo? Y ahora sí, dentro de esos que más te están doliendo, ¿cuáles son las tecnologías que te pueden ayudar a, a, a resolverlo? Y ahí es donde entra la parte segunda, eh, donde los tecnólogos o los apóstoles de, de, de tecnología entran en acción.
0: Yo, yo quisiera complementar lo que estás comentando, este, con que uno de los puntos importantes que buscamos en, en Apóstoles del Nuevo León es evitar el, el, el caer en vamos a ver dónde implementamos inteligencia artificial o vamos a ver en dónde implementamos IoT. O sea, lo que buscamos son esos grandes problemas que justifican un proyecto tecnológico, más que a ver en dónde metemos la tecnología. ¿no? Y lo, hay una frase que a mí me gusta mucho decir, que lo que hacemos es que buscamos estos proyectos, tratamos de alejarnos de los proyectos que le llamo yo parecidos a las leyes de Newton, en donde a todo esfuerzo tienes una reacción del mismo tamaño y buscamos más proyectos tipo teoría del caos, efecto mariposa, en donde un proyecto pequeño pueda tener un impacto positivo grande, ¿no? Que vendría siendo la, la famosa regla de Pareto del 80-20. Esos pequeños problemas que, que le pegan a muchas cosas o que te traen un beneficio grande y eso es lo que buscamos en prospección, ¿no? Así es. Otro, otro de los temas que, que yo me he encontrado eh, y una vez estaba yo platicando, estaba en una plática del cloud, del cluster automotriz y estaban realmente los proveedores de tecnología y estaban los clientes y estaban tratando de, de identificar posibles proyectos para, para implementar Industria 4.0 y uno de los retos que tenían es lo que queremos resolver porque llegaba y, y el de tecnología decía, no, es que el cliente no me da claridad de exactamente qué necesita y entonces ya le he propuesto dos o tres cosas y no y me dice que no es lo que quiere. Cuando hablaba yo con los clientes te decía, no, es que eh, yo tengo un problema de este tamaño y me están tratando de resolverlo con un proyecto de este tamaño muy grande y entonces no encuentro el caso de negocio para convertirlo. Está muy padre, está muy esto, pero, pero no tengo el caso de negocio para convertirlo. Entonces, lo que buscamos con prospección es precisamente eso, o sea, ver exactamente qué tamaño es el problema para que luego cuando llegue la, los tecnólogos encuentren el proyecto del tamaño adecuado para el problema de, que tenemos, ¿no? Sale. Entonces, no sé si quisieras hablar un poco de eso, Ramiro.
3: Nuestro aporte en ese punto es muy importante, Fer, el, el foco que estás haciendo, porque básicamente eh, de alguna manera nosotros actuamos como agentes agnósticos a una empresa, a una tecnología o un producto particular. Entonces nos vamos a enfocar, cuando empezamos a analizar la posible solución para un problema propuesto de la primera fase del proceso, es encontrar una solución acorde a el retorno de inversión y eh, el costo que podamos tener para tener un, un, una buena implementación. Entonces, vamos a analizar tecnologías desde un punto de vista eh, neutral y vamos a buscar la mejor tecnología de las disponibles que hay en el mercado. Entonces, eh, con nuestra experiencia, la experiencia de todos los tecnólogos que son de diferentes áreas, podemos encontrar cuál va a ser la solución más adecuada al problema, y vamos a tratar de ayudarle a la compañía a que no compre tecnología, sino que compre una solución que va a ayudar a resolver sus problemas. Entonces, como bien, decía, como bien decía Fernando, se da mucho, hay muchos casos donde las compañías compran tecnología y hacen inversiones que son desmesuradas en cuanto a los problemas que tienen. Muchas veces funcionan y muchas veces terminan siendo... Eh, no terminan siendo óptimas para el tipo de problema. Entonces, nuestra función es eh, nivelar las expectativas con nuestro conocimiento técnico eh, y en base a una inversión definida, encontrar la mejor opción o las mejores opciones, porque probablemente hay más de una que puedan aplicar a esa solución.
0: Sí, catalizar con el proveedor, porque a veces también el cliente le da miedo darle toda la información al proveedor, pero también el proveedor necesita suficiente información como para construir un buen caso. Entonces es catalizar la información de forma de que sea apropiadamente utilizada, ¿no?
3: Efectivamente, porque normalmente cuando muchos proveedores, no todo igual, pero normalmente la, el, el proveedor y más la, la, el personal que va relacionado a ventas, bueno, trata de causar todos los problemas a quien encajen encaje perfectamente en su solución y no al revés, digamos, que la solución encaje perfectamente en el problema. Entonces, ahí está nuestra parte de, de trabajo artesanal y nuestra experiencia para poder eh, colaborar en ese sentido con, con la gente. Me ha tocado también, que como esto de, de Industria 4.0 son muchas tecnologías que hay, entonces... Es difícil que todas las empresas tengan expertos o gente con experiencia en todas las tecnologías. Hay un poco lo que comentaba Javier y Chellén. En nuestro equipo contamos con muchos especialistas en diferentes tecnologías. Entonces, de alguna manera, cualquier tipo de tecnología o cualquier tipo de solución va a tener alguien que pueda dar una opinión formada, una opinión fuerte, con una experiencia de implementación al respecto. Con lo cual, de alguna manera, acerca a las empresas un grupo de especialistas tecnológicos que les pueden ayudar y no necesariamente ellos deben tener todo ese plantel.
0: Excelente, muchas gracias. Este, empezamos muy, muy emocionados, muy rápido. Yo quisiera, Cheyenne, ya que tu, con tu expertise de transformación digital, Apóstoles de Nuevo León, su fuerte viene siendo Industria 4.0. Platícanos, ¿qué visualizas tú como diferencia entre industria 4.0 o coincidencias entre industria 4.0 y transformación digital?
1: Yo veo el término de transformación digital como un término mucho más amplio que el de solamente industria 4.0. Simplemente al escuchar industria 4.0, la imagen que, no, que la mayoría de la gente se, se forma en la cabeza es Industria, fábricas, manufactura, ¿sí? Mientras que transformación digital es algo que va, que trasciende más allá solamente de la industria, sino que involucra a la sociedad. Y esto es algo que, que pienso yo que deberíamos usar más frecuentemente que solamente Industria 4.0. Porque todos los, los, todas esas tecnologías que están emergiendo o que, 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 que estamos utilizando, e incluso sin saberlo, se reflejan en todos los ámbitos de nuestra vida, por ejemplo, eh, cuando vemos Netflix y terminamos de ver la película y nos arroja la siguiente recomendación para, el, para otro programa, para otra película, lo que Netflix está haciendo es usar inteligencia artificial basada en nuestros gustos para proponernos una solución.
2: Fíjate que,
0: fíjate que, perdón, eh, quisiera comentar porque hoy estaba viendo algo de, referente a la inteligencia artificial de Netflix y, y eso que comentas yo ya lo tenía por entendido Pero lo que hoy me enteré es que te presentan incluso carátulas del mismo programa diferentes Dependiendo de tus gustos Te proponen los mismos programas con diferentes carátulas y esto lo hacen a través de inteligencia artificial porque le pueden dar un enfoque dramático a, un, a, una, a una misma película y del otro lado le dan un enfoque romántico. Y eso lo hacen a través de la, de la imagen que presenta. Ese es el tipo de soluciones que puedes hacer. Pero bueno, eh, yo, yo sí te agradecería a ti o a cualquiera que quiera sumarse a la discusión. Esta es una mesa abierta, digo, yo he estado tratando de dirigir la junta, pero por favor... Salten y, y opinen lo que gusten en el momento que quieran. Sí me, sí me gustaría que habláramos un poco de ejemplos, pero yo, yo le digo ejemplos más palpables. Eh, muchas personas, cuando hablamos de inteligencia artificial o de transformación digital o de industria 4.0, si hablas de Netflix, de Amazon, Amazon Go, dicen, sí, está bien, pero eso está allá, ¿no? está en Silicon Valley, aquí, aquí. Me gustaría que cada uno de ustedes me platique uno o dos casos de industria 4.0, de transformación digital, pero que ya sea que ustedes lo implementaron o que lo vieron ya implementado. Ok, yo empiezo con un ejemplo muy fresco,
3: está muy relacionado al, al trabajo como apóstoles. Básicamente nosotros hicimos el ejercicio de apóstoles con, con Guttner, una compañía, que produce intercambiadores de calor industrial. Se hizo el ejercicio de apóstoles y en base al resultado que se obtuvo, se, ellos decidieron avanzar con, una, con algunas impresiones. Y bueno, en este caso, eh, nosotros estamos implementando con ellos una aplicación muy interesante que es para ayudarle al operador en su proceso manual. Llega un momento que tiene un intercambiador de calor, que tiene que hacer aproximadamente 100 conexiones el intercambiador de calor, imagínense que son tubos con entrada y salida, es un circuito hidráulico y en un momento se tiene que cerrar. Entonces, lo que estamos haciendo con ellos es una aplicación que se encarga de leer los planos específicos de acuerdo al producto que tiene con una aplicación de visión artificial. Eh, se selecciona automáticamente el plano, se hace una, un mapeo de lo que el sistema de visión está analizando, lo mapea contra el plano le va indicando al operador en una pantalla qué tipo de unión tiene que poner y en qué posición. Entonces, estamos utilizando ahí una mezcla bastante importante de tecnología, porque estamos en el proceso de digitalización, porque hacemos la digitalización de los planos, la digitalización de la orden de fabricación. El operador, con la solución de visión, utilizamos inteligencia artificial, porque estamos entrenando el algoritmo de, de inteligencia artificial, para que interprete y sepa reconocer los diferentes eh, los diferentes productos de acuerdo al, al, a, a los agujeros y su formación que tienen y finalmente estamos superponiendo esa imagen de visión artificial con la cámara haciendo una aplicación de realidad aumentada para el operador entonces se le va indicando al operador dónde tiene que ir haciendo su dónde tiene que ir colocando cada una de estas uniones. Y la verdad que nos está, está yendo bastante bien la aplicación. Se demoró un poquito la marcha masiva de la aplicación por el tema de COVID. Estamos integrando varias tecnologías. Es un el resultado de un ejercicio de apóstoles. La verdad que ahí se cumple el ciclo a la perfección. Todo este ciclo de prospección, apóstoles y luego implementación se está cumpliendo a la perfección. Y esto es una aplicación que tiene un costo medio de mercado y está aquí, está en, en Napodaca y estamos yendo a la planta y estamos avanzando con esta implementación, digamos, de inteligencia artificial, visión artificial
0: y digital. Paco, entiendo que tú estás haciendo algunas cosas con realidad
4: virtual y realidad aumentada, platícanos ahí. Sí, claro, eh, con, con mucho gusto. Fíjense que uno tiene que buscar siempre que estas tecnologías resuelvan problemas reales de la sociedad y de la industria por supuesto entonces un problema que vimos es el problema de capacitar a la gente en soldadura aprender a soldar pues tienes que traer la careta, los guantes requiere una precisión manual y el feedback es difícil porque pues no te va diciendo la soldadura voy bien o, o voy mal, cuando acabas de soldar ves tu feedback y ves el resultado ¿verdad? entonces es el desarrollo que estamos haciendo ahorita y ya lo tenemos listo como para final de este mes tener estudiantes reales y poder validar con ellos el objetivo de reducir el tiempo y el costo de capacitación a más de la mitad. Lo que haces es, con realidad virtual, le das al, 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 a la persona que estás entrenando en soldadura la capacidad de ir soldando. El software te va diciendo si vas bien, si vas mal, si vas rápido, te deja mover parámetros de tal manera que no es una experiencia tan dura como de pronto pues ponerte la careta con algo peligroso, estar echando a perder material y tardarte mucho. Entonces, este tipo de, de tecnologías, cuando estás hablando de algo que es difícil, que es de poco feedback, que es peligroso, pues puede resolver un problema real de la industria y soldadores pues hay por todos lados, ¿verdad? Entonces, es este, el tipo de de enfoque que le, que le estamos buscando a estas tecnologías, que resuelvan problemas reales de nuestra sociedad de todos los días.
0: Excelente, gracias Paco. Uh -huh. este, Javier. Sí, igual, platicar
2: alguno que pues, bueno, ahorita lo estamos viendo en, en el tema de industria y, y una parte, creo que también en este tema de digitalización y transformación digital y demás, una parte importante es la, el, el, la capacidad de adaptación, ¿no? o sea, la, la velocidad con la que puedes adaptar una solución. Y fíjate que a, a partir de este tema del, del COVID, para, para poner un ejemplo, a partir de este tema del COVID, aprovechamos algunas tecnologías que tenemos para hacer asset tracking y, y movernos hacia algo que nosotros le llamamos people tracking a contact tracing. Uno de los problemas que se eh, que empezaron a enfrentar era cómo hacer el rastreo. Si, yo, si yo, nosotros cinco estuvimos reunidos, en una planta hay más gente, ¿verdad? Y alguien eh, da positivo de COVID, ¿Cómo saber quién interactuó con quién? ¿Cuánto tiempo interactuó con quién? Y ahí, bueno, desde, eh, la solución que se adaptó precisamente fue, por un lado, utilizar una tecnología de real-time location system, que es este, mucho, muy precisa, o sea, una precisión de, de centímetros, eh, a través de dispositivos wearables que, que te permiten precisamente tener esa posibilidad de saber a la sana distancia, a dos metros, a través de, de mecanismos de IoT y se almacena en la nube para poder hacer un, una, una analítica de datos, empezar a ver, eh, en el momento que alguien tiene COVID, se hace, digamos, como, como un, este, un, un post-mortem, ¿no? O sea, hacia atrás, ¿no? en las últimas dos semanas, ¿con quién estuviste interactuando? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y a qué distancia? Entonces, ahí puedes filtrar y decir, bueno, pues, eh, los que estuvieron a menos de, de un metro y medio y que estuvieron, pues, al menos un minuto, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que, pues, que cruces, pero si es equipo de protección personal, no pasa nada. Pero, oye, estuviste diez minutos platicando con alguien, ...a menos de dos metros, entonces hay un riesgo... ¿no? ...entonces esa es la parte de trazabilidad que puede dar... ...actualmente, tanto por la cuestión de la tecnología... ...estamos en, en, con un par de empresas... esas grandes, tanto en Saldillo como aquí en, en Nuevo León... prospectando. están en el proceso de... ...no es algo... Eh, ...como decía Ramiro, algunos son costos medios... ...son costos altos, están en ese proceso de evaluación... ...pero eso nos permite, digamos, de alguna manera... Eh, ...incluso capitalizar, como esta parte es una, una problemática real... ...que nos plantearon y que eventualmente no es nada más posibilidad adicional a esta cuestión de la sana distancia y el rastreo de contactos, digamos, de riesgo.
3: ¿Cómo es el dispositivo que lleva el tracking de la
2: persona? El dispositivo es, es, un, es un wearable, puede ser desde un wearable, puede ser un, un o sea, un wearable es un, puede ser un llavero, puede ser una especie de, con placas de identificación, no es tan pequeño como, como un tag de RID, ni tan delgado, pero es, es un wearable, es un llaverito, ¿no? este O puede ser un, algo un poquito más grande también, o sea, este, ahí depende de, 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 de las necesidades, hay varios tags de ese tipo, y obviamente okay. funciona con, con algunas tena, antenas con, con, un, con un canal de frecuencia que es bastante, de bastante hecho lo, lo probamos en, un, en una planta de fundición donde había mucho ruido industrial, digo sin problema, ¿no? y en tiempo real pues estaba detectando el movimiento, de hecho tú en, en la pantalla puedes estar viendo pues, cómo okay. está el
3: entonces, la implementación es entregarle a, a las personas ese dispositivo para que lo usen mientras están en el, en el área de trabajo.
2: Sí, hay dos, hay dos modalidades. Una que eh, te registra el, el track. Excelente.
0: Chiyene.
1: Sí, eh, a mí me ha tocado atestiguar varios proyectos que se han desarrollado aquí en el TEC de Monterrey, especialmente con el tema de, de COVID. Quiero comentar dos. Uno es el de detección de COVID a través de, de inteligencia artificial, analizando radiografías que se busca implementar en, primero en TechSalud luego en otros hospitales de la zona, ¿sí? donde trae una, una precisión, eh, el 99.7% de que acierta el, la detección de COVID o confirma la, el, la enfermedad, este, todo esto es a través de inteligencia artificial. Y otro, también me, te, me tocó atestiguar, es eh, usando analítica de datos, detectar a través de las aguas residuales una serie de de muchas cosas que se pueden detectar, eh, de uso de narcóticos o drogas, eh, enfermedades como este, intestinales e incluso también COVID. La intención de, de, de implementar esta solución usando analítica de datos es que pueda detonar eh, políticas de salud pública, de decir, ¿sabes qué? Analizando las aguas negras de tal región o de tal colonia, nos damos cuenta de que en el residuo encontramos eh, restos de COVID este, y entonces que las autoridades sanitarias puedan ir a esa zona a, a investigar dónde están los casos, ¿verdad? Este caso de que, bueno, suponiendo que no, que no hubiera esos declarados de esta enfermedad en esa región. Entonces, estos son dos ejemplos de esas tecnologías aplicados y desarrollados aquí localmente en la zona, en, la, en Monterrey.
0: Excelente, gracias. Fíjate que yo quisiera este, traer a la mesa también que hay proyectos, muchos, como los que están haciendo ustedes, que son muy valiosos, sobre todo cuando no existe solución o se requiere algo tan especializado, como lo comentó Ramiro, como lo comentó Francisco, Javier, etc. Pero hoy por hoy también yo traigo una tarea de documentar tanto casos de éxito que se aplican a, a apóstoles como he tenido contacto con algunas empresas que ya tienen soluciones ya hechas. sí. Y sobre todo este, lo que yo estoy buscando son casos que nos ayuden a llegar más hacia la base de la pirámide, que lo que le llaman la, la innovación disruptiva, en donde tengamos soluciones para las pequeñas y medianas empresas en donde el costo de entrada no es tan alto. Sí, que el costo es bajo de hecho ¿no? hay una empresa con la que estoy trabajando para documentar los casos espero que la semana que viene pueda yo platicarles, que ellos te ayudan a calcular el OEE y otros indicadores relevantes a través de dispositivos la mayoría no intrusivos esto es tú llegas y le pones a la máquina un dispositivo se lo pegas y entonces ese dispositivo detecta vibración, y detecta una serie de condiciones que te pueden de permitir detectar cuando se enciende el motor, cuando se enciende la máquina, cuando se apaga. Y una serie de cosas que te ayudan a calcular el oe en tiempo real. Como todo esto se hace en la nube, el costo de entrada es muy bajo. O sea, tiene esquemas de pruebas sin costo. Lo que ustedes mencionaron es sumamente importante, pero también creo que eh, como apóstoles nos estamos dando la tarea de traer eso y acercar eso que ayude a cualquier empresa. Y lo que comentaste, chillen también comparabas formación digital con Industria 4.0. Estoy de acuerdo contigo, aunque el otro día platicando con Abraham Tijerina, que es el coordinador de Nuevo León 4.0, lo que dice es es que industria es cualquier industria. ¿no? O sea, a veces lo encasillamos en manufactura, ah. pero industria es cualquier industria. Entonces, si buscamos dar este servicio hacia todas partes. Y por eso, gente como Chillén, se suma como un servidor también, eh, que no soy tanto de manufactura, pero sí soy más de, de otras empresas en donde también estoy buscando a ver cómo hacemos llegar el e-commerce de manera más democrática, o sea, que le llegue a todo mundo y, y ver qué es lo que está necesitando la industria para hacérselo llegar. Y sí. creo que Apóstoles nos ayuda a estar identificando esos retos que hay hoy y, y así los acerquemos, ¿no?
2: Ahí, ahí, Fer, es, definitivamente, pues eh, traemos un, un, este, un bagaje, como hablar como, un bagaje histórico en temas de manufactura, y, y cuando hablamos, y bueno, y así surge también en Alemania, como un tema industria, como monitor manufactura. Definitivamente, pues obviamente, estamos hablando de sectores industriales, y está la industria de turismo, la industria de salud, todas son industrias. ¿verdad? Y en ese sentido, precisamente, hace, pues, eh, cosa de cinco o seis semanas, empezamos a ver dentro de Apóstoles 4.0 un tema para orientar este servicio, de este, de este apoyo, de este acompañamiento hacia eh, la industria de servicios. O sea, ya, ya no hablar nada más de la parte de transformación y manufactura, sino hablar también de la industria de servicios, ¿no? aquella, aquella industria que no está orientada a la manufactura, a la transformación de, de bienes, sino que ofrece servicios. ¿no? Y ahí entran muchas, muchas industrias diferentes categorías y estamos precisamente en, en este proceso, en, en breve, yo creo que en un par de semanas lanzaremos por ahí un webinar este, orientado a precisamente explorar este mercado que, te digo, incluso la misma iniciativa de León 4.0, poco a poco se ha ido moviendo hacia eso. Pero iniciamos muy menos factureros, digamos, ¿no? pero tiene toda la razón. Claro. Y, en, y, en y ese por el,
0: también, por el volumen que tenemos también acá en Nuevo León.
2: ¿no? Sí, y en el tema de servicios también, evidentemente, eh, los rangos de inversión pues, son menores. Este, porque hay, hay una concentración más de pymes este, no hay tanta, tanta inversión en infraestructura como puede ser en la parte manufacturera pero finalmente pues sí, sí son empresas que también requieren de, de toda esta cuestión de digitalización de, 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 de estas tecnologías que ya son cada vez más asequibles y quizá eh, como lo he platicado con ustedes con Paco pues bueno, este, no es la solución de eh, realidad aumentada aquí eh, súper grande pero es una, es una solución que parece nicho le da, un, le da un buen servicio y le puede dar un, un resultado bastante benéfico. ¿no?
0: Pues un retorno, al final el... encontrar ese, ese sweet spot en donde el proyecto justifica de manera por el impacto tan grande que va a dar, ¿no?
2: Ah, sí,
1: exactamente.
0: Excelente. este Cheyenne, ¿qué, qué, 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 ¿qué piensas de todo esto?
1: Fíjate que es, es interesante lo que comenta Javier, es cierto, o sea, nosotros podemos interpretar eh, diversos sectores productivos como industrias. El, cuando yo comentaba hace rato de que Industria 4.0, me refería al grueso de la población que hoy es industria y piensan en fábrica manufactura. manufactura, ¿verdad? Este, y yo en lo personal por eso prefiero usar el término de transformación digital. Pero es, es muy cierto lo que comenta, reitero, Javier. Eh, de hecho, la iniciativa Nuevo León eh, agrupa sectores económicos tan diversos como como hospitales, como turismo, como comercio, eh, en el Consejo Nuevo León, el Consejo Rector de Nuevo León 4.0 están, pues, 10 o 12 de las empresas más grandes del Estado, y son de, de sectores totalmente dispares, o sea, hay un banco, este, hay claro. eh, economía, hay eh, la academia, entonces, eh, que es parte de lo bonito de pertenecer esta, a esta iniciativa, que nos topamos con gente de todos los espectros económicos eh, de la sociedad y, y creo que todos nos sentimos satisfechos de, de aportar nuestro tiempo y nuestro voluntariado hacia algo que va a ser más grande a nuestro, a nuestra, a nuestro estado
0: Sí, yo, yo quisiera este, digo, estamos en eh, los últimos minutos, si hay preguntas a los panelistas por favor háganoslo saber y con mucho gusto yo, yo se las acerco este, una de las cosas que también yo estoy buscando eh, como les comentaba hace rato una de las cosas que yo estoy viendo es como cómo llegamos a muchas empresas pero dándoles valor, el valor justo etcétera, y para mí eh, este, yo estoy buscando en dos, en dos o tres caminos, el primero es que creo yo que el, el encontrar soluciones eh, plug and play que sean de bajo costo de entrada, eso va a ayudar mucho. El segundo en el que estoy trabajando es en el, el que todos podamos ser apóstoles, a lo mejor no tan expertos como Cheyenne, como Javier, como Francisco y como Ramiro, pero que sí tengamos un proceso metodológico en el que identifiquemos problemas y tratemos de mapearlos con tecnologías. A lo mejor solamente ayudamos en, la, en, en el mapeo o, o voy y pregunto al ecosistema de Nuevo León que es muy grande, oye, ya tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? etcétera Digo, perdón, eh, hora de, de la promoción ya tengo aquí mi primer, mi primer, este, eh, voy, voy a ponerme en grande, perdónenme. Tu bebé? Todavía es el demo, este, me llegó eh, esta semana, lo estoy revisando, eh, incluso no sé si Juan Carlos Arenas esté todavía conectado, el, el buen amigo de Juan Carlos, aquí lo voy a poner, este, él me está ayudando a a checar ya me ha hecho varios comentarios y todo porque pues sí quiero eh, la, la verdad es que no soy ni ni el gran escritor ni el gran experto pero lo que estoy buscando hacer es acercar el conocimiento y, y mi libro es muy platicado también este mi buen amigo Paco me ayudó en el capítulo de de, de realidad virtual y aumentada este y y esa es como que una forma de decir, oigan, vamos a ver que mucha más gente tenga la capacidad de identificar los problemas correctos, de la forma correcta, y lo mapee con tecnología, y en cualquier momento, acércate a Apóstoles del Nuevo León, y en cualquier momento, este, ¿cómo se llama? Y en cualquier, gracias Orbelín, eh, y en cualquier momento podemos ayudar y, y orientar, etcétera, ¿no? Eh, otra otra cosa que, que realmente eh, estoy buscando, si se acuerdan, lo platiqué la otra vez en la junta de, de apóstoles y, y voy a insistir, es que creo que este ejercicio de acompañamiento hay que ver cómo lo hacemos masivo, que llega mucha gente, que, 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 que lo pueda beneficiarse muchas personas. Y, y como expertos nosotros a lo mejor no, no cualquier compañía puede pagarlo, entonces hay que ver cómo encontramos alternativas para, para que esto sí esté al alcance de todo. Y, y ahí estoy platicando algunas ideas y bueno, voy a aprovechar a comprometerlos ahí o estaré platicando con ustedes uh, las ideas ahí, incluso algún workshop virtual eh, masivo o algo así en donde el beneficio sea a lo mejor pro bono y, y no sé, va, vamos a ver cómo, pero pero sí lo importante es que más, no, nos, creo que no alcanzaron a escuchar el video que puse ustedes, los que están en el panel, pero eh, la, la frase que digo al final es eh, hay que compartir, hay que colaborar y hay que ayudar porque, porque lo necesitamos, <ríe> porque necesitamos competir en este mundo globalizado y en la situación actual que ya tenemos encima, y la que se viene y todo lo que quieras, o sea, necesitamos colaborar y ayudar a todo mundo, porque no, no, son, no estamos como que salgo yo solo y ya, sino que todos tenemos que apoyarnos y todos tenemos que ver que todos salgamos, porque no, no es de una sola persona, ¿sale? Este, digo, eh, ya se cumplió el tiempo, me gustaría, si, si quieren dar este, un, un último comentario cada uno, con mucho gusto lo, los escuchamos, ¿no?
3: Sí, muy bien. Sí, Fernando, un poco continuando con tu idea, evidentemente ya estamos en el mundo colaborativo, digamos, en el mundo de las redes sociales, y definitivamente el conocimiento se construye entre todos, y más que nunca tenemos que estar unidos para salir adelante como grupo, como equipo y como sociedad, depende de cada uno en el lugar que eh, así que totalmente alineado a lo que es colaborar, compartir y participar y ayudarnos entre todos y el otro punto de vista que también quería dar eh, que estuvimos conversando sobre soluciones, soluciones pequeñas que sean de alto impacto pero también tenemos nosotros como misión y como parte de nuestra evangelización como apóstoles es eh, que las empresas también deben entender que para avanzar y para progresar se necesita invertir. Y no siempre la inversión, no siempre la inversión va a ser eh, sumamente barata o sumamente accesible, porque, bueno, es complejo el tema de tecnología. Entonces tenemos que trabajar y las compañías, nosotros tenemos que ser un factor de cambio en eso y que las personas, los tomadores de decisión, entiendan que eh, hay que invertir. Si no invierten y si no vamos, avanzamos en tecnología, definitivamente nos vamos a quedar atrás en, en en el mercado
2: y en la industria, ¿no? Sí, bueno, aprovecho ahí también para dar un último comentario. Como comentan Ramiro Fer, creo que hay un trabajo bastante interesante que se ha dado de manera natural. Llevamos ya tres años trabajando de una u otra manera, este, eh, elaborando y todo esto, pues, en beneficio de tratar de democratizar, digamos, estos, estos conocimientos. Eh, obviamente pues sí, sí se persigue en cierto punto una cuestión económica, pero la verdad si lo ponemos en la balanza realmente es, es, es menor al, al impacto que queremos generar. ¿no? Y como creo que bueno, estamos acá y muchos de los compañeros que nos pueden a, 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 a acompañar y toda la iniciativa de Belo 4.0 busca precisamente eso. ¿no? No, no, es un trabajo bastante eh, noble, es una tarea bastante eh, importante que se está haciendo para poder eh, levantar. Y, y llevar hacia un siguiente, a una siguiente ola al Estado y las compañías del Estado, ¿no? Y estamos conscientes que las pymes pues, son un sector eh, importante que requieren de, de ese apoyo, ¿no? Pero sí coincido también con Ramiro, y también eh, ser creativos en la búsqueda de nuevos esquemas de colaboración, ¿no? La co-creación, por ejemplo, ¿no? Es algo que también nosotros hemos visto y hemos buscado trabajar con nuestros clientes. Oye, o sea, mejor es muy complejo para ti, o lo mejor es muy caro, pero bueno podemos ver cómo lo hacemos de manera conjunta, yo me quedo con derechos de comercialización, te quedas con una solución ya implementada y yo la puedo replicar en otros, entonces eso abarata los costos, es decir, habrá que buscar las formas y también quitarnos mucho ya ese modelo de cliente proveedor y somos cada quien por su cuenta, ¿no? Todo este esquema de innovación abierta, la inclusión de la academia, que también es algo que hacemos, la, la evangelización que te comentaba Ramiro, que también la tenemos que hacer o la estamos haciendo a través de pláticas y conferencias con la las escuelas, con, con ayer presenté el una con el Tec Milenio, eh, en fin, o sea, hay muchas actividades que se pueden hacer y que estamos haciendo, pero definitivamente llegamos al momento que también necesitamos que las empresas eh, tomen ese papel, ese liderazgo, o sea, no nada más eh, que de este lado y que empiecen a sumarse a estos esfuerzos y ver cómo colaboran para precisamente tener soluciones que finalmente los van a hacer pues ya ni siquiera, digamos, este destacar o despegar. Primero sobrevivir, ¿no? que es la primera etapa en la que, en la que llegamos, y de ahí eh, catapultarse pues, para poder tener diferenciadores todavía mayores y más grandes.
0: Yo, perdón que ya, según yo ya había cerrado, pero voy a regresar, porque en tanto el tema que comentaste tú como el que comentó Ramiro, este, punto número uno, el, precisamente el ejercicio de apóstoles ayuda a romper esa barrera porque si voy a invertir un peso y voy a traer 5, no importa que ese peso sea un millón, porque voy a traer 5 millones. Entonces hay, hay una justificación detrás de eso. ¿no? El segundo que lo hablaba en la plática anterior que tuve con Eric González, yo lo que les decía es que de repente nos estamos quedando quietos y no nos estamos moviendo. Y... Y lo que está pasando es que yo siento que ya estamos en una, una arena movediza. Entonces, si te mueves, sí corres el riesgo de hundirte. Pero también corres la, la oportunidad de salir y avanzar. Porque si no te mueves, tarde que temprano te vas a hundir. ¿sí? Yo, yo lo que le decía es que muchas gente se quedaron parados porque dijeron, ah, la pandemia va a durar 15 días. Dijeron, ah, pues aguanto la respiración de mientras, ¿no? Y luego nos dijeron, no, 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 un mes. Y luego, no, 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 tres meses. Y luego, no, 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 nos vamos hasta el año que viene. Entonces, hay que movernos, porque va a llegar el momento en el que vamos a estar tan hundidos que ya no va a valer la pena movernos, ¿no? Y otra cosa que yo digo es que las empresas, puede ser el mejor en tu mercado, pero de repente pasa algo y tu mercado desaparece. O sea, y, y le pasó a los hoteles, y le pasó a los restaurantes, y le pasó a Blockbuster, y le pasó a Medio Mundo. O sea, Blockbuster fue el mejor en rentas de, video, de videos, ¿sí? Pero desapareció el mercado, bye. A lo mejor el, el restaurante de la esquina que se llenaba todas las noches y era el mejor y todo el mundo quería estar ahí y quería hacer cola, de repente... No puedes vender. ¿Sí? Entonces hay que movernos, o sea, hay que movernos, porque si no va a llegar el momento en el que no vamos a poder avanzar. Y de lo que decías Javier, Javier, este eh, otra cosa que yo he platicado, de hecho, el otro día estaba en el cloud, en el clúster automotriz de Coahuila, y les decía: oye, ahí las empresas, muchas comparten los problemas pero no comparten las soluciones, o sea, a veces una inversión de un proyecto se puede diluir gran parte del costo si fuera para más de una empresa, ¿por qué no se asocian a través de los clústeres y buscan ese tipo de, de, de soluciones, no?, y es algo que yo creo que hay que ver cómo empujamos como Nuevo León 4.0 también a hacerlo. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Ramiro, y contigo, Javier. Hay que invertir, hay que ver cómo sí, porque si no, vamos a valer gorro. Y el tema es que el resto del mundo se está moviendo y así, ¿no? Okay. Ahí tenemos a Fer todo el Fer Huerta todo el tiempo que nos está jode con eso. <risa> ya vas tarde, ya vas tarde. <risa> Sí.
1: Fíjate que, bueno, yo creo que todos somos apóstoles porque compartimos una visión, que es la de la democratizar el conocimiento y la de mover a nuestra sociedad a que se modernice. Eh, concuerdo con lo que han dicho los tres eh, y, y quiero llevarlo un poquito más allá. Eh, el mundo está evolucionando, China ya cambió su modelo de negocio, ya dejó de ser el, el, el país de la manufactura, de la mano de obra barata para convertirse en el país de la manufactura automatizada. Nada menos espera que el próximo año compren 25 millones de robots para reemplazar una gran cantidad de, de trabajadores y automatizar más todavía sus líneas de producción. Entonces, si México no se pone las pilas, nos van a comer el mercado, nos van a inundar de productos baratos, pero no porque los hizo gente que le pagaban un dólar al día sino por robots que les cuestan menos que eso. Y con una alta calidad, que todavía tiene fama los, los productos chinos de que son de mala calidad, eso va a desaparecer. Y nos van a desaparecer a nosotros. Entonces, eh, a los que nos escuchan, eh, a los que asistieron a esta, a esta plática, les invito a que piensen seriamente en eso, a que, ve, a que se acerquen a los apóstoles y que nosotros nos permitan acompañarlos en sus proyectos de modernización, que tienen que ser ya, porque si no, no vamos a, a, a sobrevivir, no solamente a la pandemia, sino a la competencia.
0: ¿Sí? Muchas gracias. La, la
1: reflexión que quiero dejar.
0: Gracias, gracias. Paco, te entraste al final y cierras también. ¿Tienes mute?
4: Gracias. Eh, brevemente, eh, sin miedo a la tecnología, eh, la tecnología puede ser cara, pero lo que puede ser muy, muy caro es no tener la tecnología que necesitas. Y creo que si se acercas a nosotros, puedes ver que hay soluciones para empresas grandes, soluciones para pymes, soluciones como las que pro propone Javier de cogeneración, de codiseño. Co hay, hay muchas opciones, pero lo que creo que no puede ser una opción es simplemente cerrar los ojos y decir, pues quién sabe qué se traerán estas tecnologías nuevas este y yo le sigo haciendo como siempre. E eso no, no me parece que sea algo muy razonable en el en el largo plazo. Entonces hay, hay que entrar a la, a la tecnología. Es lenguaje y pues nos abre una nueva, este un nuevo mundo de posibilidades el, el entender todas estas tecnologías. Excelente,
0: Paco. Producción. Excelente todos. Muchas gracias. Por favor, compartan. Por favor, este, eh, todos los jueves a la misma hora vamos a estar acá platicando. Eh, cuando quieran traer algún tema, con mucho gusto vemos. La idea es hablar de transformación digital y cómo ayudamos a, a todo el mundo a moverse. Este le, Les agradezco. y Permíteme cerrar aquí con un video de, de este ¿cómo se llama? Unas empresas, que partners, que, que nos ayudan a patrocinar esto. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego
4: gracias.
1: Gracias.
0: gracias bueno muchas gracias este gente por, por acompañarnos estamos platicando y luego les paso todos los links para que lo compartan con, con quien gusten. ¿Sale? Okay, hasta sí, gracias, Bye. hasta luego. Bueno.